0: Herzlich willkommen bei Radio Hurep. Mein Name ist Johannes Witschorek und zusammen mit meinem Kollegen Gregor Dornes sind wir jetzt aus Fulda zu hören vom Domplatz, denn dort steht unser Übertragungswagen. Einmal im Jahr treffen sich die Bischöfe zur Herbstvollversammlung aus ganz Deutschland hier in Fulda am Grab vom Heiligen Bonifatius, der ja auch Apostel der Deutschen genannt wird. Bis morgen geht das Treffen. Die Herbstvollversammlung ist also im vollen Gange. Welche Themen standen denn heute auf der Tagesordnung, Gregor? Ja, grüß dich Johannes, grüß dich Gott,
1: liebe Hörerinnen und Hörer hier aus Fulda, aus unserem Übertragungswagen am Domplatz. Das Thema, das den heutigen Tag bestimmt hat, war das Thema Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Dazu gab es viele wichtige Neuerungen heute zu erfahren, die beschlossen wurden, beraten wurden. Das ging gestern Nachmittag und abends schon los. Es wurde gestern offensichtlich sehr spät bei den deutschen Bischöfen. Heute Vormittag ging es dann weiter und heute Mittag um 13 Uhr haben wir erfahren, wie es jetzt weitergehen wird mit, dem, mit der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich.
0: Nun gab es heute ein Pressegespräch, du hast es schon gesagt, zum Thema Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs. Bischof Dr. Stefan Ackermann war dabei und hat auf seine zwölfjährige Tätigkeit als Missbrauchsbeauftragter der DBK zurückgeblickt. Die Leitung wird nun ein anderer Bischof bzw. andere Bischöfe übernehmen. Wer übernimmt jetzt die Leitung, Gregor? Also man kann grob sagen die direkte
1: Nachfolge von Stefan Ackermann als Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die Aufarbeitung des Missbrauchs im kirchlichen Bereich wird der Aachener Bischof Dr. Helmut Dieser übernehmen. Aber das geht einher mit sehr einschneidenden, grundlegenden Erweiterungen, Umorganisationen Neustrukturierungen, das war ja auch so beschlossen. Die Herzollversammlung des Jahres 2021, also vor einem Jahr, haben die Bischöfe auf Anregung von äh, Stefan Ackermann hin beschlossen, es solle ein Konzept geben zur Neustrukturierung dieses Themenfeldes, Fragen des sexuellen Missbrauchs und Gewalterfahrungen. Und dazu sind jetzt hier bei dieser Herbstvollversammlung der Deutschen Bischöfe 2022 sind da Eckpunkte erarbeitet worden, die sind heute vorgestellt
0: worden. Was genau ist denn das Ziel dieser neue Strukturierung, von der auch Bischof Ackermann beim Pressegespräch geredet hat? Also ist
1: das wichtigste Ziel ist zunächst einmal die Verstetigung der Arbeit, die bislang auf den Schultern von Bischof Ackermann lag. Man will das verstetigen, man will es auch neu ordnen, man will all das, was man im Laufe der Zeit hier dazugelernt hat, will man auch Bündeln. Also wir erinnern uns, Bischof Ackermann trat dieses Amt an in einer sehr bewegten Zeit, im Jahr 2010, und musste sich da irgendwie frei schwimmen. Es gab, gibt ja für so etwas kein Beispiel, keine Vorgeschichte, an der man sich hätte orientieren können. Also man hat in diesen zwölf Jahren sehr viel dazu gelernt und ähm, die ganzen Aufgaben, Maßnahmen, die da ergriffen wurden, die sollen jetzt eben verstetigt, neu geordnet und gebündelt werden. Man will auch mehr auf, wie das hier im Jargon heißt, auf externe Kompetenz setzen, also eine größere Unabhängigkeit erreichen. Man möchte hier Menschen von außerhalb, Experten von außerhalb der Kirche hier mit einbeziehen, auch von andere relevante Akteure einbinden, also das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, jetzt Kirchenintern und auch die Deutsche Ordensobernkonferenz. Das muss man auch immer noch mal dazu sagen, haben wir alle nicht so richtig auf dem Schirm. Die Orden führen ja doch ein verhältnismäßig eigenständiges Leben. Also wie gesagt, die Ordens Welt in der katholischen Kirche ist so bunt, also dass da gibt es ja alles Mögliche, von sowohl spirituell, geistlich als auch kirchenrechtlich. Aber im Grunde so ganz grob kann man sagen, so ein einzelner Missbrauchsbeauftragter einer Bischofskonferenz, das ist für ihn einfacher sozusagen mit den Bistümern selber und mit den Bischöfen da zu Ergebnissen zu kommen, als nun unbedingt auch mit den Orden. Das ist nicht immer so ganz selbstverständlich und da wird eben doch mehr Dialog jetzt gesucht mit der Deutschen Ordensoberen Konferenz. Das ist im Grunde so etwas wie die Deutsche Bischofskonferenz, bloß eben auf Ordensebene. Und das äh, ist auch bemerkenswert, man möchte hier mit dem Amt der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ähm, möchte man hier auch intensiver und enger zusammenarbeiten, eben auch um Unabhängigkeit in der weiteren Aufarbeitung und Prävention äh, sicherzustellen. Also das Amt der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ein, eingerichtet. Damals anlässlich des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche, damals von der Bundesregierung eingerichtet. Die erste Vorsitzende war die frühere Familienministerin Christine Bergmann. Dann hat es für gute zehn Jahre Johannes Wilhelm Röhrich gemacht. Seit April dieses Jahres ist es Kerstin Klaus. Und da möchte man eben auch eine engere Zusammenarbeit haben. Man möchte mehr Transparenz einfach durch bessere Nachvollziehbarkeit der ganzen Prozesse der Aufarbeitung. Und man möchte auch ähm, Verfahren vereinheitlichen ähm, und dadurch mehr Qualität ähm, sichern und garantieren.
0: Also ein Thema, was die DBK lange beschäftigt, die Deutsche Bischofskonferenz mindestens seit 2010 auf der Tagesordnung, auch bei den jährlichen Treffen zweimal im Jahr, findet die Vollversammlung statt. Dieses Mal im Herbst hier in Fulda, so wie jedes Jahr. Nun sieht die Neustrukturierung drei Elemente vor. Welche sind das denn?
1: Also, die sichtbarste und die sinnenfälligste Neuerung ist, dass Bischof Dieser, ich sagte das der Aachener Bischof, Dr. Helmut Dieser, der im Grunde kann man sagen, der Nachfolger von Bischof Ackermann ist, der ist aber jetzt Vorsitzender einer Fachgruppe, einer bischöflichen Fachgruppe für Fragen des sexuellen Missbrauchs und von Gewalterfahrungen. Also, es ist nicht mehr nur ein einzelner Beauftragter, sondern es ist eine bischöfliche Fachgruppe, die hier zusammengesetzt werden soll. Ihr Vorsitzender ist der Bischof Dr. Helmut Dieser, einstimmig gewählt von der Bischofskonferenz übrigens. Und sein Stellvertreter wird sein der Erzbischof von Freiburg, Stefan Burger. Also diese bischöfliche Fachgruppe oder die Mitglieder dieser Fachgruppe, die werden im üblichen Rhythmus der Arbeitszeit der Kommission in der Deutschen Bischofskonferenz ernannt. Und der Vorsitzende der Fachgruppe und sein Stellvertreter, also Bischof Dieser und Erzbischof Burger, aktuell vertreten die Bischöfe in diesen Fragen nach innen und nach außen. Und dann eine weitere Neuerung, Neustrukturierung dieses Themenfeldes ist die natürlich die Beibehaltung des betroffenen bei der Deutschen Bischofskonferenz, die hatte hier eine ganz herausragende Rolle gespielt in all diesen Fragen der betroffenen Beirat. Ja, da komme ich vielleicht später nochmal dazu. Es wird nämlich und das ist inhaltlich und strukturell vielleicht die zentrale Neustrukturierung, das Element einer Neustrukturierung, nämlich es wird ein unabhängiger Expertenrat äh, eingerichtet, der neben externen Fachleuten verschiedener Disziplinen und Professionen auch Vertreter eben dieses betroffenen Beirates angehören sollen. Bischof Ackermann hat sich dazu geäußert, was so die wichtigsten Aufgaben des Expertenrates sind.
2: Die Sorge für die Einhaltung von staatlichen und kirchlichen Richtlinien und Maßgaben. Das heißt, das Gremium hat eine Monitoring-Funktion. Es geht um die Etablierung eines transparenten und regelmäßigen Berichtswesens. Wenn man zum Beispiel nach USA schaut, da ist das so. Es gibt ein Board, aber die vergeben dann zum Beispiel auch Aufträge jährliche Berichte zu verfassen mit Blick auf die Diözesen. Was tut sich in der Umsetzung der Regelwerke, die die Bischöfe beschlossen haben? Wie werden die eingehalten? Wie sind die Fortschritte? Also eine Form von Tätigkeitsbericht zu geben, aber eben nicht nur über das eigene, über die eigene Tätigkeit, sondern auch im Blick auf die Bischofskonferenz. Es geht um Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der bisherigen Standards, Prozesse und Verfahren von Prävention, Intervention und Aufarbeitung ist klar, es geht nicht nur um Feststellung des Ist-Standes, sondern auch um Anregungen zur Weiterentwicklung und es geht eben auch an der Stelle um die Verstetigung der Zusammenarbeit mit staatlichen und anderen Stellen. Das ist glaube ich auch gut, auch unabhängige Expertinnen und Experten zu haben, die auch im Kontakt sind in einem strukturierten in einer Kooperation oder Kommunikation, wie immer sich das dann gestaltet, mit den unterschiedlichen Akteuren, auch in Politik und Gesellschaft.
0: Das war Bischof Stefan Ackermann, der nach zwölf Jahren Tätigkeit jetzt nicht mehr verantwortlich ist für die Aufklärung sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche in Deutschland. Sein Amt hat er jetzt abgegeben, also genau der neue Leitende Bischof ist Bischof Dieser aus Aachen. Wie blickt denn Bischof Dieser auf sein neues Amt, Gregor?
1: Ja, er hat äh, da heute, das war wirklich sehr beeindruckend, äh, hier in Fulda bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, wo wir hier mit Radio Horeb, unserem Übertragungswagen da sind, von hier die Heiligen Messen übertragen und ja dann eben auch diese Pressestatements, die Bischofskonferenz und die Herbstvollversammlung beobachten. Das war schon beeindruckend. Ähm, sein Auftritt hier im Pressesaal, er hat äh, durchgehend frei gesprochen. Er hat sich sehr entschlossen gezeigt. Er hat großen Respekt vor der Aufgabe, die da auf ihn zukommt. Und ich denke, wir werden noch einiges von ihm hören. Bislang war er ja, ist ja Bischof Helmut Dieser aus Aachen, jetzt mit ja nicht so besonders in Erscheinung getreten. In jüngster Zeit war es das als in seiner Funktion als Vorsitzender des Synodalforums 4, des Synodalen Weges, wo es eben um die Fragen der Sexualethik geht. Da war er schon mal zu sehen und er hat sich da auch ein wenig behutsam, sage ich mal, exponiert mit seiner Position, aber ähm was er heute, dass er jetzt dieses Amt übernimmt, auch in dieser Phase der beschriebenen Neustrukturierung, also aus einem einzelnen Beauftragten wird jetzt eine bischöfliche Fachgruppe innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz. Das war hier in Fulda schon, ähm, schon bemerkenswert, das mitzuerleben. Äh, wir wussten ja auch alle nicht, wer jetzt dann folgt und so weiter. Wir wussten, sind ja alle quasi heute erst informiert worden, wie das jetzt äh, genau aussieht. Ja, und was Bischof Dieser, denn unter anderem so erwartet, wie er auf die Zeit seinen, seine neue Aufgabe blickt, das hat er heute, wie gesagt, in dieser Pressekonferenz sehr vehement und lebendig geschildert.
3: Wir übernehmen Verantwortung, Stefan Burger und ich, in einem sehr weiten Feld, in einer Aufgabe, die sehr groß ist und vor allem die unabschließbar ist. Zumindest mal, was die Prävention angeht, wird sie unabschließbar bleiben. Wir übernehmen Verantwortung in einem Feld, in dem es um höchst sensible Verantwortlichkeiten geht. Wir haben es zu tun, vor allem mit dem Los von tief verletzten Menschen, mit deren Anliegen, mit deren Lebensleid oder Lebensglück, Kampf um Lebensglück und auch mit der Anerkennung, dass sie mehr Gerechtigkeit verdienen. Das ist zumindest das Hauptmotiv, das mich in diese Aufgabe hineinführt, sodass ich die Vertrauenszusage meiner Mitbrüder der Bischofskonferenz annehmen konnte. Ich bin dankbar für dieses Vertrauen, das uns beiden da auf den Weg gegangen mitgegeben wurde. Ich bin aber auch dankbar, dass ich heute mit Erzbischof Stephan hier nicht vor zwölf Jahren spreche und stehe, sondern dass wir beide auf dem aufbauen können, was Bischof Stefan Ackermann in wirklicher Pionierarbeit zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut hat, vielfach aufgebaut hat, mit sehr viel Frustrationstoleranz, aber auch mit sehr viel Entschiedenheit, mit sehr viel Ringen immer wieder um die Geradheit in der Haltung und um das Voranschreiten können. Darauf bauen wir auf. Wir haben miteinander auch in der Bischofskonferenz diese Neustrukturierung vergemeinschaftet. Das kann nicht nur unser beider Idee sein, sondern es muss uns gelingen, dass wir als Bischöfe gemeinsam erkennbar dahinter stehen. Jeder und alle in ihren Zuständigkeiten, auch in, ihrer, in ihren Diözesen. Und das ist uns, so meine Einschätzung, auch wirklich gelungen. Wir haben dieses gemeinsame Konzept, das Ihnen vorgestellt wird, auch wirklich vergemeinschaftet.
0: Also ein großes Thema heute, die Missbrauchsaufarbeitung in der katholischen Kirche hier bei der Herbstvollversammlung. Sie hören Radio Horeb aus Fulda. Wir befinden uns direkt vor dem Dom in unserem Übertragungswagen und begleiten mit einem Team die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Mit mir vor Ort mein Kollege Gregor Dornes. Und wie so ein Tag hier bei der Bischofskonferenz als Redakteur aussieht, darüber wollen wir gleich sprechen hier bei Radio Horeb. Musik Sie hören Radio Horep aus unserem Übertragungswagen und der steht heute direkt vor dem Dom in Fulda, hier bei der Herbstvollversammlung. Gregor, nun wollen wir den Zuhörern auch einmal den Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Wir wollen über einen typischen Tag hier bei der Bischofskonferenz sprechen. Wir sind beide Redakteure. Wie sieht so ein typischer Tag aus? hier in Fulda aus? Also es beginnt natürlich mit der Heiligen Messe,
1: ganz klar um 7.30 Uhr, den wir ja auch übertragen. Unser Übertragungsteam Stefan und Britt Bergen, die Sie hier jeden Morgen dann hören können bei der Übertragung der Heiligen Messe von der Bischofskonferenz hier. Und danach beginnt es schon mit den ersten Terminen. Also Interviewtermine sind sehr beliebt so nach dem Frühstück der Bischöfe. Also die Messe ist ja so zehn vor halb, immer so um halb neun aus, dann gehen sie zum Frühstück und dann ab 9 gibt es dann Interviewtermine auch über den Vormittag, dann äh, haben wir dann auch noch am Vormittag einen zweiten Interviewtermin meistens dann in der Pause von den Beratungen, die am Vormittag stattfinden und das ist dann immer so eine Sache, dass wenn wir da die Bischöfe in dieser Zeit dann auch noch behelligen, weil sie natürlich ihre Pause auch verdient haben, das sind ja nicht nicht unbeträchtliche Beratungen, die sie da machen und dann nehmen wir ihnen schon noch immer ein bisschen Pausenzeit weg, also hat man auch manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn wir das machen. Am Nachmittag sieht es dann ähnlich aus und am Abend am Mittag um 13 Uhr gibt es ja die Presseerklärung zu jeweiligen Tagesthemen. Das ist dann mal länger, mal weniger lang und dann bereiten wir sozusagen schon, wenn wir dann auch noch Interviews geführt haben, bereiten wir dann schon auch diese Sendung dann hier vor um 16.30 Uhr und dann kann es passieren, so wie gestern zum Beispiel, dass wir ganz wichtig auf die Uhr schauen müssen, dass wir auch wirklich um Punkt 17 Uhr fertig sind. Wir hatten um 17.10 Uhr dann schon wieder den nächsten Termin für ein Gespräch mit einem Bischof und dann, das ist dann meistens, die Zeit ist sehr knapp bemessen. Und deutete ich ja an, das ist immer in den Pausen der Beratungen und wir haben hier doch vom Domplatz hier in Fulda ein klein bisschen zu laufen, bis wir da oben am Schloss sind, in dem entsprechenden Bereich, wo wir uns da treffen mit den Bischöfen und ja, da musste es gestern schnell gehen, aber es hat alles gut funktioniert und geklappt.
0: Also für die Journalisten gibt es auch die Möglichkeit, mit den Bischöfen ins Gespräch zu kommen, auch wenn der Zeitplan sehr eng ist und sich die Bischöfe trotzdem Zeit nehmen, auch in ihren Pausen. Nun hatten wir beide die Möglichkeit, heute Interviews zu führen. Unter anderem hast du mit dem Erzbischof Burger aus Freiburg gesprochen. Und das Interview wollen wir jetzt hören. Gregor, du hast mit Erzbischof Burger über den bevorstehenden Ad Limina-Besuch gesprochen. Ein Treffen, was normalerweise alle fünf Jahre in Rom stattfindet, um den Papst über die Situation im eigenen Land zu berichten. Unsere Bischöfe machen sich im November auf den Weg nach Rom. Gregor Dornes im Gespräch mit dem Freiburger Oberhirte.
1: Erzbischof Burger. Im November steht der sogenannte Adlimina-Besuch an. Wie muss ich mir das vorstellen? Was machen die deutschen Bischöfe da in Rom?
4: Adlimina-Besuch heißt, die deutschen Bischöfe gehen zu den Schwellen der Gräber. Sie besuchen also unter anderem die ja nicht nur die Kasterien, die man kann im Vergleich sagen, Ministerien, die römischen, die zum Vatikan und zur Behörde gehören, sondern es ist vor allen Dingen auch eine Art geistlicher Besuch sich rückzubesinnen, auf welche Tradition wir stehen und die, diese Gemeinschaft mit äh, dem Papst, mit dem Nachfolger Petri neu zum Ausdruck zu bringen, äh, zu festigen. Dies ist so dieser, dieser Grundtenor, der hier mitspingt Und klar geht es auch dann darum, ganz aktuelle Probleme und Schwierigkeiten äh, miteinander zu besprechen in den verschiedenen Dikasterien.
1: Kommt da wirklich ein Gespräch zustande? Also man stellt sich immer so vor, die deutschen Bischöfe kommen dahin, setzen sich brav ins Klassenzimmer sozusagen. Gibt es wirklich Austauschgespräch vor Ort in Rom mit den Behörden, mit den Ministerien, wie Sie sagen, also die Kasterien, wie sie heißen?
4: Es sind ja vorgesehen, dass wir Bischöfe insgesamt elf Pflichttermine absolvieren. Und das heißt, man wird ja gucken, wie man in Gruppen sich zusammentun kann, um dann natürlich auch aktuell mit den zuständigen Präfekten, der, die Kassierinnen äh, Dinge anzusprechen. Und das geht also wirklich schon. Es ist eine Frage, dass wir uns dementsprechend auch Vorbereiten. Ganz wichtig ist natürlich auch im Vorfeld, dass sogenannte Berichte der einzelnen Deutschen nach Rom gegeben worden sind. Und je nachdem, wie sich auch die Leiter der Dikasterien vorbereiten, die können die Fragestellungen, die Probleme auch anhand dieser Berichte schon nachvollziehen und ja, denke auch erahnen, dass man da wirklich dann konkret ins Gespräch
1: kommen kann. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es schon eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen dem, was jetzt auf dem Synodalen Weg in Deutschland passiert und was so weltkirchlich da beobachtet wird. Da gibt es schon Differenzen. Wie ist denn Ihre Prognose? Wird es da einen Mittelweg, einen Kompromiss, was auch immer geben?
4: Entscheidend wird sein, sich gegenseitig zuzuhören. Zunächst einmal, dass klar auch wir unsere Fragestellung mit einbringen können, die Dinge, die uns bewegen, aber auch dann nochmal die römische Sichtweise zu hören, zu sehen, wie geht auch der Papst mit diesen Fragestellungen um, was heißt es für den gesamtweltkirchlichen Kontext, für diesen gesamtweltlichen synodalen Prozess, der Papst, den Pastor Jesus angestoßen hat. Ich denke, da ist genügend Gesprächsstoff gegeben und, Entscheidend ist, dass wir uns dann miteinander auf den Weg machen, uns wirklich zusammensetzen und mit miteinander Dinge auch erörtern.
1: Der Apostolische Nunzius, der hier ein Grußwort gesprochen hat, zu Beginn dieser Herbstvollversammlung 2022 der deutschen Bischöfe. Der Apostolische Nunzius hat einen großen Wert in seinem Grußwort auf das Stichwort Gemeinschaft gelegt. Also Synodalität, Kollegialität und auch Gemeinschaft zu haben. Jetzt haben Sie auch nochmal den Aspekt Weltkirche ins Spiel gebracht. Warum, Ich muss den Theologen und nicht nur den Erzbischof äh, Stefan Burger fragen, warum ist den katholischen Kirche das so wichtig, diese Einheit der Weltkirche?
4: Es geht um diesen einen gemeinsamen Glauben, der uns ja überliefert wurde, der uns, den uns Jesus Christus mit auf den Weg gegangen hat. Er steht im Zentrum und diese seine frohe Botschaft, die ist uns als Kirche anvertraut. Diese Botschaft gilt es ja weiterhin in die Welt zu tragen. Diese Botschaft verbindet uns und diese Botschaft hat das Potenzial, auch diese Welt zum Guten zu verändern. Ich denke, das muss immer bei uns auch im Blickfeld bleiben was uns da an ja, Erlösung mitgegeben wurde von Jesus Christus, was uns da in unserer Aufgabe
1: prägen und tragen soll. Herr Erzbischof Burger, Sie konnten sich bei der vierten Synodalversammlung des synodalen Weges nicht wirklich zu einem Votum Überwinden. Sie haben sich konsequent enthalten, auch also in den schwierigen äh, Fragen. Warum konnten Sie sich nicht für die eine oder andere Position durchringen? Warum die Enthaltung? Das
4: hängt mit dem Verständnis äh, meines bischöflichen Amtes äh, zusammen. Denn mir ist es immer wichtig, zusammenzuhalten, zusammenzuführen, Brücken zu bauen, nicht zu polarisieren. Und ich merke natürlich auch in meiner Ärztezöse, wie Menschen unterschiedliche Dinge werten und sichten, wie sie Dinge auch wahrnehmen. Und ich möchte für alle weiterhin auch Ansprechpartner sein können. Ich möchte eben nicht in die eine oder andere Richtung drängen. Da trage ich eben eine Gesamtverantwortung und daraus
1: resultiert auch meine Haltung der Enthaltung. Verraten Sie uns Ihr bischöfliches Geheimnis, Erzbischof Burger. Wie macht ein Bischof das? Wie kann ein Bischof so etwas tun, zusammenführen, auch zusammenhalten? Ich bemühe mal das Bild von der Schafherde sozusagen, also Sie als Hirte Ihrer Diözese, Ihrer Gläubigen. Wie macht man das? Ich
4: weiß nicht, ob man das machen kann. Vielleicht hängt es mit einer Art Grundhaltung zusammen und die habe ich versucht zusammenzufassen in meinem bischöflichen Leitwort Christus in Cordibus, Christus in den Herzen. Wenn das uns äh, gelingt, wirklich mit Christus so verbunden zu sein, das als gemeinsame
1: Basis zu haben, dann können wir gemeinsam auch Zukunft gestalten. Können wir das Zukunft gestalten in dieser Zeit? Erzbischof Burger? sind Sie optimistisch, was die Zukunft der Kirche hier in Deutschland betrifft? Oder sagen Sie, naja gut, äh, das meiste ist schon gelaufen?
4: Die Botschaft Jesu ist eine zukunftsfähige Botschaft, eine frohe Botschaft. Die ist für mich Maßstab und deshalb gehe ich felsenfest davon aus, dass wir damit auch Zukunft haben.
0: Erzbischof Burger, der Erzbischof aus Freiburg im Gespräch mit Gregor Dornes. Ja, er will Brückenbauer sein, er versteht sich als Brückenbauer, als Oberhirte aus Freiburg. Gregor, wie erlebst du denn die Bischöfe auch im Gespräch, wenn du mit ihnen Interviews führst? Also das muss ich wirklich sagen,
1: jedenfalls die Bischöfe, mit denen ich da ähm, Interviews führen konnte, ähm, es ist komplett unkompliziert, äh, unprätentiös, es ist sehr entspannt und es ist wirklich eine gute Atmosphäre und man muss an der Stelle auch nochmal sagen, auch die Mitarbeitenden hier von der Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz, die machen wirklich auch einen super Job, die navigieren uns hier ganz toll durch. Also es ist schon wirklich so für uns als Journalisten hier vor Ort, als die Redakteure von Radio Horeb hier bei der Herbstvollversammlung in Fulda, ist es schon wirklich eine gute Atmosphäre von Seiten der Deutschen Bischofskonferenz. Kann man nicht anders sagen. Ich Wenn es was Kritisches zu sagen gäbe, würde ich das sagen. Also das ist jetzt keine Schmeichelei. Es ist wirklich so,
0: es ist eine gute Atmosphäre, ein schönes Arbeiten. Vielleicht zum Schluss auch noch mal die Frage, wie erlebst du denn du persönlich als Redakteur hier vor Ort generell die Stimmung der Herbstvollversammlung? Du hast gerade schon erzählt, wie du die Bischöfe im Gespräch selbst erlebst, aber wie nimmst du die Atmosphäre hier im Allgemeinen wahr? Also, ich ich habe ehrlich gesagt, ich muss zu
1: meiner Schande gestehen, dass ich mit der Erfahrung auch der Synodalversammlung in Frankfurt, des Synodalen Weges, schon ähm, mit einer ziemlichen Anspannung hierher gefahren bin, weil ich mir dachte, na, das wird doch sicherlich eine sehr ähm, kontroverse Atmosphäre, was sich dann ja eben auch, was man dann ja auch spürt, auch wenn es hinter verschlossenen Türen ist. Davon ist ja tatsächlich nichts zu spüren. Also wir wissen natürlich nicht, was sich hinter den Türen abspielt, hinter den Geschlossenen. Es ist ja nicht öffentlich. Auch das wurde ja übrigens mal ganz nebenbei bemerkt, immer mal wieder gefordert, auch im Vorfeld dieser Herbstvollversammlung, dass doch die Bischöfe sich an den Synodalversammlungen des Synodalen Weges ein Beispiel nehmen sollten und in ihren Vollversammlungen ähm, der Herbstvollversammlung hier in Fulda dann auch ruhig äh, live äh, öffentlich das machen sollten, also dass man das vielleicht streamen kann oder dass es von irgendwem übertragen wird. Also das finde findet alles hinter den hinterverschlossenen Türen statt, intern und diskret. Wir wissen also nicht, was passiert, aber man hört es auch, wenn man, ich sag's mal im übertragenen Sinn, auch wenn man hier an
0: der Tür lauscht, man hört nicht wirklich Krach. Danke für diese Eindrücke. Wir befinden uns auf der Zielgerade des Bischofstreffen hier in Fulda. Bis morgen tagen die deutschen Bischöfe. Danke, Gregor, für diese Zusammenfassung. Gern. Wir sind also aktuell hier in Fulda, um von der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu berichten. Heute Tag 3 von der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischöfe. Wir sind für Sie live vor Ort und halten Sie auf dem Laufenden im Programm hier bei Radio HOREP, aber auch auf unserer Internetseite unter horep.org. Dort finden Sie unter anderem auch Bilder, also einfach mal vorbeischauen unter horep.org. Morgen startet der letzte Tag hier mit einem Gottesdienst um 7.30 Uhr. Wir übertragen ihn wieder live. Predigen wird der Münchner Kardinal Reinhard Marx. Um 14 Uhr gibt es dann die Abschlusspressekonferenz der Herbstvollversammlung mit dem Vorsitzenden Bischof Georg Betzing. Ihnen alles Gute und Gottes Segen aus Fulda wünscht Ihnen Johannes Wiczorek. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott.
1: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen auf aktuelle Ereignisse in der Kirche. Zum einen, natürlich ist das die Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda, wo mein Kollege Johannes Witschorek und ich derzeit für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, live berichten. Zum anderen gab es aber im unmittelbaren Vorfeld der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe eine andere denkwürdige Veranstaltung in Rom. Johannes Wiczorek war dort ebenfalls, reiste also sozusagen direkt von Rom nach Fulda. In Rom trafen sich die Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. zu einem aktuell durchaus brisanten Thema, nicht zuletzt auch mit Blick auf die Situation der deutschen Kirche. Thema war verbindliche Wahrheit und Weiterentwicklung der Lehre der Kirche. Verbindliche Wahrheit und Weiterentwicklung der Lehre der Kirche. Dieses Thema des Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. vom 22. bis 24. September. Dieses Thema basiert auf einer Passage aus dem 1. Korintherbrief, ganz berühmt, wo Paulus sagt, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Also, bewusst gewählt dieses Thema, verbindliche Wahrheit, und Weiterentwicklung der Lehre der Kirche, bewusst gewählt in Zeiten des Synodalen Weges, wo es ja um Reformen, Neubewertungen, Änderungen der kirchlichen Lehre, der Lehre der Kirche geht. Hauptredner dieses Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. im Jahr 2022 war dann auch ein deutscher Bischof, nämlich der Regensburger Bischof Dr. Rudolf Voderholzer,
0: und mit ihm sprach vor Ort in Rom Johannes Wiczorek. Herr Bischof Voderholzer, das Bistum Regensburg ist eng mit dem Papa Emeritus verbunden. 2007 hatte Papst Benedikt XVI. Ihren Vorgänger beauftragt, also Bischof Müller, mit der Herausgabe seines gesamten theologischen Werkes bis zur Papstwahl. Ihr Vorgänger Bischof Müller gründete daraufhin das Institut Papst Benedikt XVI. Sie waren von Anfang an mit dabei. Sie sind jetzt Direktor. Was ist denn das Anliegen vom Institut? Zunächst muss man geschichtlich sagen, dass Regensburg mit der Familie
5: Ratzinger tief verwurzelt und verbunden ist. Ähm, Josef Ratzinger wurde 1969 Professor für Dogmatik an der damals neu gegründeten theologischen Fakultät, hat sich in Pendling vor den Toren Regensburgs ein Haus gebaut und hatte eigentlich die Absicht, hier seinen Lebensabend auch einmal zu verbringen, aber äh, die Vorsehung hat es dann anders gefügt. Ja, und ähm, so war Regensburg natürlich äh, unter mehrerer Lücksicht prädestiniert für diese Form der Sicherung und Vermittlung auch eines großartigen Werkes. Natürlich, dass Gerhard Ludwig Müller, der beste Theologe der Deutschen Bischofskonferenz, damals Bischof in Regensburg war, kommt noch hinzu. Ja, wir haben in Regensburg mit dem Institut die Aufgabe übertragen bekommen, dass theologische Werk Josef Ratzingers bis zur Papstwahl 2005 in systematischer Ordnung herauszugeben. Da stellte sich dann die Frage, was wird ein Institut begleitend dazu noch machen müssen. Wir hatten die Überlegung, machen wir eine kleine Lösung, sammeln alle Schriften und dann, wenn wir sie herausgegeben haben, sperren wir wieder zu oder verwirklichen wir eine große, umfassende Lösung, wo wir alles von und über Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. sammeln, von einem Bildarchiv über ein Tonarchiv, über Briefe und so weiter. Und es hat sich sehr schnell gezeigt, dass es an einer großen Lösung nicht vorbeigehen wird, weil wir allein schon für die Herausgabe der Schriften, natürlich auch Bildmaterial, Unveröffentlichtes, Vorlesungsnachschriften und, und so weiter brauchen. Und so haben wir Jetzt über die Jahre ein äh, Institut, ein Forschungsinstitut aufgebaut, das auch von äh, Studentinnen, Studenten, Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt äh, dankbar aufgesucht wird. Dazu kommt, dass uns äh, Benedikt XVI. im Jahr 2010 dann auch sein Privathaus, das er bis dahin nicht verkauft hatte, zur Betreuung anvertraut hat. Wir haben es zu einem Ort der Begegnung und der Dokumentation auch ausgebaut. Man kann dort erleben, wie er in den 70er Jahren sich sozusagen als Professor eingerichtet hat und wie er sozusagen auch als Hochschullehrer seine spätere Lehrverkündigung eben auch systematisch theologisch vorbereitet hat.
0: Also Regensburg ein wichtiger Ort, auch für Josef Ratzinger. Sie sind der Bischof von Regensburg. Wie haben Sie denn Josef Ratzinger persönlich kennengelernt oder das erste Mal auch vielleicht getroffen?
5: Das allererste Mal war als Student. Ich bin ja ein Münchner. Und wie ich ins Priesterseminar eingetreten bin, 1980 war Josef Ratzinger Erzbischof von München und Freising. Und es war üblich, dass die Seminaristen einmal im Semester beim Erzbischof auch zum Frühstück, zur Messe und zum Frühstück eingeladen waren. Da war meine erste unmittelbare Begegnung über seine Schriften, hatte ich schon vorher von ihm gehört, die Lektüre von der Einführung in das Christentum, also seinem Bestseller muss man ja sagen, im Zuge des schulischen Religionsunterrichtes, in der Vorbereitung auf die Abiturprüfung in Religion, katholischer Religionslehre, gehörte zu den, ja, für mich bedeutendsten Lektüreerfahrungen und hat sicher auch nicht unwesentlich zu meiner Entscheidung beigetragen, ins Priesterseminar einzugehen. Dann habe ich natürlich über die Jahre seine Publikationen äh, verfolgt, auch im Zuge meiner Habilitationsarbeit, ähm, wesentliche Aspekte seiner Theorie der Tradition, seine Zuarbeit auch zum Zweiten Vatikanischen Konzil dargestellt. Und das war dann natürlich auch der Hintergrund, weswegen äh, Gerhard Ludwig Müller mir damals die Gründung des Instituts anvertraut hat, weil er wusste, dass ich mich mit dem Werk doch ziemlich intensiv schon beschäftigt hatte und das auch recht gut kannte. Und dann im Zuge eben der, der ersten Überlegungen für die Gründung des Instituts kam es dann auch zur Begegnung mit dem dann schon zum Papst gewählten Benedikt XVI. Und seit der Zeit sehen
0: wir uns natürlich regelmäßig. Der Titel des Symposiums der Ratzinger Schülerkreise lautet Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe aus dem ersten Korintherbrief. Verbindliche Wahrheit und Weiterentwicklung der Lehre der Kirche. Gibt es objektive Kriterien für eine Weiterentwicklung in Bezug auf die Lehre? Und wann kann, wann muss die kirchliche Lehre vielleicht auch weiterentwickelt werden? Die vielleicht
5: umfassendste Theorie einer Geschichte hat John Henry Newman äh, vorgelegt, der selber äh, ganz persönlich gerungen hat mit dieser Frage, weil er als Anglikaner zunächst einmal davon ausgegangen ist, dass die anglikanische Kirche der Gesunde goldene Mittelweg ist zwischen Protestantismus auf der einen, katholischer Kirche auf der anderen Seite. Und er hat dann in einem wirklich existenziellen Ringen festgestellt und konnte sich dieser Einsicht dann auch nicht mehr verschließen, dass in der katholischen Kirche mit den dort geltenden, ausdrücklich, unausdrücklich zum Zuge kommenden Kriterien die Wahrheit, die in der Offenbarung in Jesus Christus gegeben ist, unversehrt erhalten geblieben ist und auch im Zuge der Entwicklung sozusagen auch immer mehr vertieft worden ist. Für ihn ist ein wichtiger Gesichtspunkt der Gedanke der Identität, der durchhaltenden Idee, Idee. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, was er damit meint, aber es gibt so eine intuitive Gewissheit, dass sich eine Lehre, auch in unterschiedlichen Ausdrucksgestalten identisch durchhält. Das hängt auch zusammen mit seiner Rede vom Prinzip. Es müssen Prinzipien äh, sich durchhalten, die durchaus Spielraum lassen, eben für, für Neuformulierungen, für Weiterentwicklungen. Äh, eines der wichtigsten Prinzipien ist für ihn das Prinzip der Inkarnation. Das korrespondiert mit dem Prinzip der Sakramentalität. Ähm, dann... Assimilierende Kraft, eine Lehre, die sich in anderen kulturellen Kontexten neu ausdrückt und doch äh, im, in der Idee gleich bleibt, ist so ein Gesichtspunkt. Aber natürlich auch eine logische Folgerichtigkeit und eine, äh, eine äh, sozusagen nachvollziehbare äh, Vorgeschichte und eine, eine rückblickend sich sozusagen noch einmal bestätigende Kraft muss gegeben sein. Ein Beispiel: nicht Wenn Johannes der Täufer oder auch Thomas Morus für eine Sicht von Ehe und Beziehung von Mann und Frau und Unauflöslichkeit der Ehe zu Märtyrer geworden sind, dann kann nicht irgendwann eine eine äh, Lehrentwicklung äh, stattfinden, die dieses Lebensopfer, dieses Martyrium für äh, Folge einer Borniertheit sozusagen ausgibt. Nicht? Ähm, also eine Kontinuität, die freilich nicht eine äh, biologistisch äh, zu beschreibende Kontinuität ist, wenngleich es Bilder aus der Natur natürlich gibt, äh, sagt einmal also Junge Vögel wachsen nicht zu Fischen heran. Ja? Oder ein anderes Bild von der Knospe und der Blüte. Ja? Ähm also es muss eine nachweisbare Kontinuität geben. Es kann nicht äh, innerhalb einer oder zwei Generationen etwas äh, Sünde sein und nicht mehr oder etwas definitive Wahrheit sozusagen als definitive Wahrheit verkündet werden. Und dann 30, 40 Jahre später gilt das Gegenteil. Das sind so Abschlusskriterien.
0: Die Kirche zählt zu den Offenbarungsquellen, die Schrift und die Tradition. Gerade bei den aktuellen ja, Diskussionen unter anderem in Deutschland scheint da auch für viele Menschen eine Diskrepanz zu entstehen in Bezug auf die Freiheit, die menschliche Freiheit. Sind Glaube, Vernunft, Freiheit Antagonisten oder Protagonisten?
5: Zunächst einmal, ähm, Tradition und Schrift sind Weisen der Weitergabe der Offenbarung. Die Offenbarung selbst ist ein geschichtliches Ereignis in dieser Spannung zwischen Offenbarung und Offenbarungsannahme in der Kirche. Im Glauben der Kirche steckt ja auch die Notwendigkeit der, der, der Weiterentwicklung. Äh, Vernunft und Offenbarung sind keine äh, Gegensätze. Im Gegenteil, äh, die äh, Vernunft ist mitgetauft und ähm, die Frage ist nur, ob man eben äh, Vernunft äh, autonom äh, sozusagen entwickelt. Und da haben wir gegenwärtig tatsächlich zwei unterschiedliche und sich letztlich ausschließende theologische Schulrichtungen, würde ich jetzt mal sagen, äh, mit Karl-Heinz Menke, dem emeritierten Bonner Dogmatiker, äh, dem ich in diesem Zusammenhang nur voll und ganz recht geben kann, Unterscheide auch ich das Libertarische auf dem Freiheits- und Wirklichkeitsverständnis, das letztlich nur das gelten lässt, was die autonome Vernunft selbst einsieht, konstituiert, ohne äh, irgendeinen Einspruch oder irgendeine äh, Orientierung an einer autoritativ vorgegebenen Wahrheit und Wirklichkeit. Aber es ist, glaube ich, äh, Einsichtig, dass das mit einem Glaubensverständnis nicht vereinbar ist, dass Glaube als Antwort versteht auf eine äh, vorgegebene, äh, auf den Menschen zukommende Selbsterschließung Gottes. Deswegen äh, entspricht dem katholischen Glaubensverständnis nur ein kompatibilistisches äh, Freiheits- und Wahrheitsverständnis, das in Anlehnung an ein Wort des Herrn aus dem Johannes-Evangelium, davon ausgeht, dass die Wahrheit frei macht. Nicht die Freiheit macht wahr, sondern die Wahrheit macht frei, je mehr sich der zur Freiheit gerufene Mensch an eine ihm begegnende Wahrheit und Wirklichkeit ihr entspricht, sich ihr öffnet und sich von ihr sozusagen in die ganze Weite und Größe des Geheimnisses Gottes sozusagen auch hineinführen lässt, desto mehr wird die Freiheit auch realisiert und kommt die Freiheit zu, zu ihrem Sinn und ihrem Zweck. Unausdrücklich haben wir, glaube ich, tatsächlich momentan diese beiden Richtungen und Menke kommt das Verdienst zu, das auf der begrifflichen Ebene, auf der Metaebene benannt zu haben, dass wir uns darüber nicht hinreichend ausgetauscht haben, auch in der Bischofskonferenz, auch im Synodalen Weg, ist ein Manko, ist ein Fehler, der aber dazu führt, dass wir vermutlich oft nur aneinander vorbeireden.
0: Ist die Lebenswirklichkeit auch eine Offenbarungsquelle? Gerade beim Synodalen Weg hatte man bei der letzten Versammlung unter anderem von bischöflicher Seite auch gehört, das Nichtbeachten der Lehre im Bereich der Sexualmoral sei auch von theologischer Relevanz. Die Lebenswirklichkeit
5: muss ernst genommen werden. Es hat keinen Sinn, die Augen davor zu verschließen. Die Frage ist nur, was sind die Folgen, was sind die Konsequenzen, die auch äh, Kirche und die Bischöfe daraus zu ziehen haben. Äh, es ist auch äh, eine Tatsache, dass eine Lehre verkündet werden muss, dass eine Lehre erschlossen werden muss, dass eine Lehre auch in der ganzen Größe und Schönheit verständlich gemacht werden muss, aber ich muss das auch selbstkritisch sagen. Wann haben wir denn in den letzten Jahren, Jahrzehnten einmal wirklich in einer offensiven, in einer frohen Weise die Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. verkündet? Ich bin der festen Überzeugung, dass die Theologie des Leibes des heiligen Johannes äh, Paul II. selbst schon eine Form der Weiterentwicklung der Anthropologie, der biblisch begründeten Anthropologie war und in der Kontinuität mit der bisherigen Lehrverkündigung und mit der gelebten Praxis der Kirche sozusagen in Übereinstimmung steht und dass sie äh, zu einem wahren und erfüllten Leben äh, hinführen kann. Und sie müsste äh, viel offensiver und auch viel intensiver studiert und verkündet werden. Ähm, man könnte ja auch fragen, äh, wie steht es um die, um, um die einzelnen äh, Artikel des Glaubensbekenntnisses. Äh, wenn, wir, wenn wir sozusagen eine allgemeine Umfrage machen würden, wie viele Leute glauben wirklich an die Dreifaltigkeit Gottes oder an die äh, jungfräuliche Empfängnis äh, des Gottessohnes, da würden wir vielleicht ein ähnliches Ergebnis haben. Je tiefer und je mehr Menschen mit der Kirche leben, desto mehr bedeutet es ihnen vermutlich etwas, desto mehr sind sie auch auskunftsfähig darüber. Aber selbst wenn jetzt sich herausstellen würde, dass eine Mehrheit mit diesen zentralen Elementen des Glaubensbekenntnisses nichts anfangen kann, können wir doch nicht hergehen und sagen, das ist nicht mehr relevant. Sondern da müssen wir unsere Anstrengungen vermehren, diesen Glauben zu bezeugen und auch tiefer zu begründen.
0: Ich zitiere einmal aus Dei Verbum, einer Konstitution vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Die apostolische Überlieferung kennt in der Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt. Herr Bischof Voderholzer, wo sehen Sie denn Fortschrittsbedarf bei der katholischen Kirche in Deutschland? Ich sehe vor
5: allem einen Fortschrittsbedarf im Blick auf die Evangelisierung. Wir brauchen nicht so sehr neue Ausdrucksformen der Lehre, sondern eine lebendigere Annahme. Persönlich halte ich den Schutz und die Verlebendigung des Sonntags für ganz zentral, aber auch eine tiefere Schriftkenntnis. Es war immer klar, dass man eine Fortentwicklung der Lehre nur sozusagen auf der Basis der virtuellen Präsenz der ganzen Tradition und des ganzen biblischen Zeugnisses wird vornehmen können. Und da sind wir ja also meilenweit davon entfernt. Das Zweite Vatikanische Konzil, gerade die auch von Ihnen angesprochene Offenbarungskonstitution, die Werbung, empfiehlt ja die Bibellektüre, auch die persönliche. Der Tisch des Wortes soll in der Liturgie reicher gedeckt werden. Jetzt, wo alle uneingeschränkt Zugang haben zur Bibel, zur Botschaft des Neuen Testamentes, zur gesamten Bibel, nimmt ja die Kenntnis und die Liebe zur Heiligen Schrift radikal ab. Das ist jedenfalls meine Beobachtung. Wir haben im Bistum Regensburg mit der Erstellung der Sonntagsbibel versucht, an die alte Tradition der Hausbücher, der Hauspostille anzuknüpfen und auf diese Weise eine Beschäftigung mit der sonntäglichen Wortverkündigung auch zu intensivieren. Das ist, glaube ich, das, was momentan notwendig
0: ist. Was kann uns denn die Theologie von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. heute sagen? Welche Bedeutung hat sie denn für die Kirche in der heutigen Zeit?
5: Ich schätze die Theologie äh, Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. deshalb, weil sie wirklich aus einer tiefen Kenntnis der Gesamt, des gesamtbiblischen Zeugnisses, aber auch der Kirchenvätertheologie schöpft und gleichzeitig die aktuellen Fragestellungen sehr sensibel wahrnimmt und sozusagen aus dem überlieferten Glaubensgut heraus Antworten findet. Das bestätigt sich in jeder Predigt, das bestätigt sich in all den Aufsätzen. Und ich habe fast alle gelesen, es ist eine bezaubernde Theologie in einer wunderbaren Sprache, die auch die Schönheit und den Glanz unseres Glaubens erfahrbar macht. Nicht umsonst hat Kardinal Meissner ihn einmal den Mozart der Theologie genannt. Und seine Verbindung von tief reflektierter Theologie, biblisch, systematisch, philosophisch reflektiert auf der einen Seite und spiritueller Erfahrung, ist wegweisend für die kommenden Jahrzehnte und Jahrhunderte, glaube ich sogar,
0: Sie sind Benedikt 16. vielmals begegnet. Was hat Sie denn persönlich am meisten beeindruckt?
5: Ja, es fing eigentlich an mit der Lektüre der Einführung des Christentums im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die Abiturprüfung im Fach katholischer Religionslehre. Er war damals äh, gerade Erzbischof von München am Freising geworden. Und das hat sich ja nicht durchgezogen, diese äh, Freude an seiner Kunst, den Glauben
0: zu erschließen, dass man ja nachher nur sagen kann, ja, so ist es, Gott sei Dank, ich bin katholisch. Zum Schluss noch mal ein Zitat von Josef Ratzinger. Der Bischof ist nicht ein Manager, ein Chef von eigenen Gnaden, sondern der Beauftragte des Anderen, für den er eintritt. Und er kann deshalb auch nicht beliebig seine Meinung wechseln, einmal für jenes eintreten, einmal für dies, je nachdem, wie es gerade günstig erscheint. Er ist auch nicht dazu da, seine Privatideen auszubreiten, sondern er ist ein Gesandter, der eine Botschaft auszurichten hat, die größer ist als er. Das hat Josef Ratzinger in seiner Predigt bei der Bischofswahl vor 45 Jahren gesagt. Wie passend ist denn dieses Leitwort für einen Bischof von heute, Herr Bischof Voderhäuser?
5: Ja, es entspricht genau dem, was man apostolische Sendung nennt. Wir haben den Glauben nicht selbst erfunden, sondern wir haben ihn empfangen und dürfen ihn lebendig halten durch die Verkündigung, durch all die unsere Aspekte unseres Dienstes. Aber es ist immer klar, wir sind Vikare. Ja? Also und der, der, der bedeutendste Vikar ist, ist der Papst. Nicht? Das ist ein alter Papsttitel eigentlich. Also wir sprechen nicht im eigenen Namen, sondern wir geben weiter, was wir empfangen haben. Das ist auch unsere Verantwortung. Und deswegen ist eine Selbstevangelisierung und ein immer wieder neues sich Verwurzeln, in der Beziehung zu Christus, das A und O, auch des bischöflichen Dienstes. Und das wird mit sich bringen, dass man beglückende Erfahrungen macht, dass einem auch wieder neue Erkenntnisse zuwachsen, dass man Menschen etwas zeigen, erschließen kann, die darüber wieder froh und dankbar sind, dass man aber auch manchmal widersprechen muss und mit seiner eigenen Position einstehen muss für etwas, was nicht alle gleich mit Hurra sozusagen mitgehen. Aber das war zu allen Zeiten so und da gilt es klug abzuwägen und ja auch um die Kraft zu bitten, dem empfangenen Dienst treu
0: bleiben zu können. Darf ich Sie noch zum Schluss um den bischöflichen Segen bitten für unsere Hörer?
5: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
0: Der Himmel und Erde hat.
5: Und so segne euch und sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und aller Heiligen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei
0: Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.
1: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria heute mit einem Blick auf aktuelle Ereignisse in der Kirche. Natürlich zum einen war das die Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda und das Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auf horeb.org Mediathek Sondersendungen Events und da finden Sie alle Beiträge sowohl aus Rom als auch aus Fulda, wo mein Kollege Johannes Wiczorik und ich, Gregor Dornis, für Sie vor Ort sind, um hier live zu berichten von der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe. Und damit klingt diese Sendung aus. Es geht weiter um 21.30 Uhr mit der Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran. Aus Fulda verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.